0: Herkese merhaba. Bugün kaçınılmaz tartışmalar podcast serimizin ikinci sezonun ikinci bölümüyle değerli dostum Selçuk ile karşınızdayız. Bugünkü podcast kodumuzu Cumhuriyet haftasından dolayı Cumhuriyet olarak belirledik. Fakat e, Cumhuriyet meselesini sadece kendi tarihimizdeki Cumhuriyet'in e, ilan süreciyle ele almak istemedik. Dolayısıyla Cumhuriyet'in Etimolojisinden, Antik Yunan'daki şehir devletlerini, oradan ta günümüz modern cumhuriyetlerine kadar geniş bir alanı, bir lisans ve bir yüksek lisans öğrencisi olarak kısaca ele almaya çalışacağız. Bu arada unutmadan tüm dinleyicilerimizin geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Merhaba Selçuk. Merhabalar Berat. Aynı şekilde tüm dinleyicilerin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Başlarken ben öncelikle şu klasik soruyla başlamak istiyorum. Cumhuriyet nedir ve bunun etimolojik kökeni nedir? Şimdi bununla ilgili şöyle notlarıma bakıyorum. Ee, tanım bir yazmışım. Mülküm ve iradenin bir kişiye, gruba ya da hanedana ait olmayıp mülküm ve iradenin sadece millete ait olduğu siyasi fikre cumhuriyet denir diye yazmışız. Peki yani cumhuriyetin etimolojik kökeni nedir diye sorarsak İki tane yanıt almamız muhtemel bunların iki bildiğimiz üzere Latince Respublika. Respublika buradaki res, iş, mesele, sorun, mal mülk anlamına gelmekte. Fabrikada e, kamu işleri, devlet, siyaset manasına tekamül etmekte. Kısaca halka ait olan şey ya da yönetimin kamuya ait olması demek gibi bir manaya geliyor. E, ayrıca Respublika ifadesinde latince olan o Resprimata da tam karşısında yani Resprimata bildiğimiz üzere e, özel mülkçü bir e, anlama karşılık gelmekte. E, yani Respublika yönetiminde herhangi bir ırsi, soy ya da mülk ilişkisi üzerinden bir e, bağlam olması kabul edilemez diyebiliriz. Diğer ise bildiğimiz üzere bizdeki kullanım Arapça olan Cumhuriyet. Cumhuriyet'in cumhuru, halk, topluluk manasına gelmekle birlikte. E, oradaki iyi ekide bir mazhar e, anlam katmakta. E, Cumhuriyet'te ya da diğer ifadeyle Respublika'nın pek çok tanımı yapılmıştır. Diğer bir tanıma göre e, halka ait olan şey e, ya da şeylerin halk için, halk tarafından yönetilmesidir. Bu önemli bir şey çünkü biraz bu cümleyi açacak olursak mesela halka ait olan şeyler derken ne kastedilmekte? bunu biraz açalım. Ee, egemenlik alanı içerisinde yani toprağın üstündeki her şey mal nit. aklınıza artık ne geliyorsa halk tarafından e, yine egemenlik alanı içerisinde o toprağın e, üstünde yaşayan insanların devlet yönetmek katılma süreci. tabii bu tartışmanın meselesi ne için? Antik Yunan'dan 20. Yüzy yüzyılın başına kadar top parlanishinde e, yaşayan her insanın yönetme sürecine katılma konusunda farklı yorumlar var. E, nedir mesela bunlar? Antik Yunan'da elit, tüccer ya da aydın ya da bazı kitlelere uyan e, kriterlere pardon, uyan e, çiftçiler oy kullanabilirken diğerleri kullanamamaktaydı. Kullanamıyordu yani. Ya da 1900'lü yılların e, ikinci yarısına kadar yani 1950'lere kadar hatta bazılarında Yine bu Avrupa'da 60'lı yıllara kadar ülkedeki kadınlar seçme hakkından ve yine seçilme hakkından mahrumdu. Bunlar önemli meseleler açıkçası. Diğer bir önemli konu işte de Cumhuriyet'te demokrasi arasındaki farklara ben şöyle bir kısaca değinmek istiyorum. Şunu belirtmekte fayda var. Adınızda sadece Cumhuriyet'in olması sizi Cumhuriyetçi bir ülke yapmaz. Demokratik bir ülke hiç ama hiç yapmaz. Bunun örneklerine şöyle yakın tarihten bakmak bile yeterli. Yani 20. yüzyılda yeni kurulan hemen hemen e, her devlet kendisini önceki e, rejime karşı meşruiyet sağlaması açısından e, cumhuriyet eklemiştir ismine cumhuriyet. Aslında bu cumhuriyet biraz aparatchılık gibi de olmuştur da diyebiliriz. E, meşruiyet açısından. E, mesela Sovyet e, Sovyetler ya da sosyalist cumhuriyetler en basit örneğiyle Naziler sonrası e, Almanya ikiye bölünüp e, Almanya ikiye bölünüp yeniden kurulmasıyla Sovyet yanlısı bizim bu e, Doğu Almanya dediğimiz devletin adı Alman Demokratik Cumhuriyeti. E, bu ülke ne demokratik ne de bizim bugün için anladığımız şekilde bir cumhuriyetti. E, ya da diğer ve bence e, en komik örneklerden biri Kuzey Kore. Yani Kuzey Kore'nin resmi adı biliyorsunuz ki Kuzey, Kuzey, Kuzey Kore'nin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Yani sizin ülkenizin adının cumhuriyet hatta demokratik bir cumhuriyet şeklinde olması sizi cumhuriyetçi bir ülke de yapmıyor. Demokratik ülke hiç hiç yapmıyor. Dolayısıyla cumhuriyet tek bir form da değil yani. Tarih boyunca oligarşik cumhuriyetler ve demokratik cumhuriyetler olmuştur. Elbette e, demokrasiyle cumhuriyetin e, ortak faydaları da vardır. E, bu en basitiyle de halktır. Yani ikisinin de merkezinde halk vardır. Fakat e, cumhuriyetle e, cumhuriyeti demokrasiden ayıran esas şey, demokrasinin aksine e, cumhuriyetin belli sınırlarının olması. E, demokrasilerde bu tarz kısıtlamalar olmadığından ötürü İkimiz zaman e, demokrasi tren, e, treninin son durağı bir tiranizme de dönüşebilmektedir. Bildiğimiz üzere tarih boyunca Cumhuriyet şekilleri var. Yani klasik dönem Cumhuriyetleri. Klasik Cumhuriyet'in e, tanımı Akina ve Roma örnekleri. Ben burada şuna şöyle bir kısaca değinmek istiyorum. Cumhuriyetin tarih içerisinde serüvenini dört ana kısma ayırabiliriz. Bunların e, ilki Antik Yunan'daki şehir devletleri ve Roma Cumhuriyetidir. İkincisi Orta Çağ'daki özellikle İtalya'daki kent ve e, deniz cumhuriyetleridir. E, üçüncüsü ise burada iki ayırmakta fayda var çünkü bir yanda Fransız İhtilaliyle birlikte ulusalcı ve nasıl söyleyelim devrimci bir etkide yükselen cumhuriyetçilik var. Diğeri ise daha ılımlı gelişen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki liberal cumhuriyetçiliktir denilebilir. Dördüncüsü ise hepimizin tahmin edeceği üzere günümüzdeki çağdaş cumhuriyetçilik kavramı şeklinde özetleyebiliriz. Bence daha önemli bir mesele Cumhuriyet daha iyi kavrayabilmek için Cumhuriyet'in dar ve geniş anlamlarına bakmak gerekirdi diye düşünüyorum. Ya bu dar ve geniş e, anlamlar ne demektir? Şunlara şöyle bir kısaca değinelim. E, dar anlam daha çok hukuki aslında. Yani devlet başkanının nasıl ve ne şekilde e, iş başına getirileceğiyle alakalı. Cumhuriyetin başından beri nasıl söylesek e, Cumhuriyet aslında başından beri kendisini tam monarşinin karşısında konumlandırıyor. Ve seçilecek kişinin de asla kalıtsal ya da bu anlamda sosyal bir özelliğinin olmaması gerekiyor. Çünkü iddia soya. yani. Cumhuriyet kendini tam monarşinin karşısında konumlandırdığı için, konumlandırdığı için asla ama asla seçilecek kişinin kalıtsal bir özelliğinin olmaması gerekiyor. Geniş anlamıysa egemenlik meselesiyle ilgili olup cumhuriyet e, teorisinin e, pratiğe uygulanmasıyla ilgili yani e, cumhuriyetin pratikleşmesi için halkın e, halk için e, iradesini e, seçim yoluyla bu genel ya da temsili olarak değişiyor. Gerçi ilk çağlarda çok daha farklı antik dönemde de e, göstermesi şeklinde kısaca cumhuriyetin geniş anlamı ve dar anlamı bu şekilde ama yani geniş anlam dar anlamına nazaran demokrasiye daha paralel. Yani onu da bir ekleyeyim çünkü bir önceki kısımda hani cumhuriyetle demokrasi arasındaki farklardan bahsettik. Geniş anlamı dar anlamına göre daha demokrasiyle paralel. Hani buna da şöyle şu kısa bir örnek vereyim. Şimdi cumhuriyetin dar anlamında seçmenin önünde tek aday olur. ve devletin başına halkın tek aday olarak seçtiği tek adam seçilmiş olur. Yani bunun en güzel örnekleri de şöyle bir yakın tarihimizde baktığımız zaman anti demokratik ve eski Sovyet ülkeleri. Geniş anlamda ise de seçmen önünde birden fazla aday konulur, seçimler e, demokratik prensipler gereği yapılır, cumhuriyetin başına da halkın demokratik usullerle seçtiği bir kişi e, geçer. İşte bu yüzden e, cumhuriyetin geniş anlamı günümüz demokrasisine daha yakındır diye söyleyebilirim. Gelelim antik Yunan şehir devletlerine ve Roma örneğine. Antik Yunan'daki e, polislerde yurttaşlar kararları hem öznesi hem de nefsisi konumundaydı. Fakat sanılanın aksine şehir devletleri herkes de yani herkes yurttaş olarak da katılamamaktaydı. Yani bunu e, toplumu 4 Katmana ayırabiliriz antik Yunan'daki şehir devletleri açısından. Ee, bir, yupatridesler var birincisi, soyular. İkincisi, e, yemoresler var, küçük çiftçiler e, manasına gelen. Üç, demirgoslar var, zanaatkarlar. E, dört de metokoslar var, bunlar da özgür olmayanlar. Şehir devletlerinde soylular iktidarı alınca piranlaşmış, halkta soyluları, soyluların rejimini sonlandırınca onların da yetkilerini kısıtlamış. Böyle bir, orada da bir çatışma süreci var aslında, iktidarın ele alınma süreci var. Ben antik şehir devletlerindeki özgürlükler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Doğu devletleri gibi, yani burada kastettiğimiz Pers ve Mısır oluyor, güçlü bürokrasi ve ordu yok şehir devletlerinde. Bunların olmadığından dolayı, Yurttaşlar kendi kendilerini çok kolay bir şekilde yönetebilir pozisyondalar. Ayrıca Doğu devletlerine göre şehir devletleri epey özgür olduğundan özel mülkiyetle bireyle yani tam bireyselleşme diyemeyiz. Çünkü anakronizm yapmış oluruz. Ama biraz daha yakın bir kavram. Yani Doğu ülkelerine göre, yani tarım imparatorluklarına göre mülkiyet ve tırnak içerisinde bireyselleşme daha güçlü. Ha bu ne zamana kadar? Mesela Yunanlılar için Büyük İskender'e kadar, Romalılar için de Sezar'a kadar. O dönem için şöyle bir tablo yapacak olursak, hani Batı coğrafyasında, yani Batı coğrafyasından kastım bugünkü Ege'nin batısı evet, İyonya ve Helenya. Burada biraz daha e, liber, yani özgür birey e, ve özel mülkiyetin olduğu bir. Coğrafya Doğuda ise tarım imparatorluklarından dolayı özel mülkiyet yok. Yani her şey krala ait. Ve orada yani tam bireyselleşmede denilemeyeceği için orada biraz daha avam yani kralın kulu şeklinde bir ilişki var. Aslında burada mesela Yunanlarla Perslerin arasındaki o savaşlara baktığımız zaman da aslında geneli bu şekilde. Yani insanlar mülkiyetlerini ve özgürlüklerini kaybetmemek için bu şekilde mücadele etmişler. Çünkü şehir düştüğü an hepiniz köle, hep, yani şehirdekilerin hepsi köle oluyor. Persler e, için ya, köle olmak sadece burada kişisel özgürlükten mahrum olmak değil tabi yani bulunduğun toplumda da özgür bir şekilde karar almamak yani oradan da mahrum olmak. Klasik cumhuriyet, e, klasik cumhuriyet için e, özgürlük çok çok önemli mesele. E, eğer özgür değilseniz ee, geleceği tayin etmek e, pek de bir manası da yok açıkçası. Hani mesele özgürlüğünüzü devrettiğiniz veya e, siz doğmadan önce sizden öncekilerin sizin yerine devrettiği gücü alıp kendi geleceğinizi tayin etmemesi aslında. Yani hep başından beri. Ee, burada Antik Yunan'daki şehir devletlerinde önemli e, filozoflar var. Bu filozofların ilki Aristoteles bildiğimiz üzere Aristoteles Platon'un öğrencisiydi ve fikirleri yeni olarak hocasının fikirlerinin geliştirilmiş ve ilerletilmiş versiyonu şeklinde de özetlenebilir. Antik çağda Cumhuriyet fikrini en çok katkıda bulunan filozoflardan biri Aristoteles. Aristo döneminde Anayasa tam Anayasa değil ama hani ya sözleşme tarzında. Yönetimleri karşılayacak. Karmasının en iyi olduğunu söylemiş. Haleş, ee, zaten bu görüşü daha önce de Polibios ve sonrasında da Cicero bunları tekrarlamış. Yani teyit etmiş. Aynı görüşü. Ee, Aristoteles diyor ki insan siyasal bir hayvandır. Ve insanı e, siyasal yapan polise katılıp yurttaşlık sıfatıyla polisler rol oynamıştır. Tabii e, Az önce de belirttiğim gibi herkes poliste yurttaş olamıyor. Onun belli bir özelliklerinin olması lazım. Aristoteles polis tanınarken bir de aileye benzetiyor. Bu önemli bir şey. Çünkü mesela ailede ne var? Bir koruma ve üreme içgüdüsü var. Bundan meydana geliyor. Fakat e, aile sadece nasıl söyleyelim? Aile olarak bir şey yapamıyor tabii ki. Yani dolayısıyla kendinden daha büyük bir topluluğa ihtiyaç duyuyor. duyuyor. Bunun e, en büyük kapsamda tabii ki polis oluyor. Aristo yönetiminde birden fazla kuvvetin olmasını hata olarak görüyor. Mesela sistemi denetlenmesini gerektiğini düşünüyor. Fakat Aristo bundan daha fazla e, hatta e, bir anlam yüklemesine, özellikle de hani demokrasinin sisteme zarar vereceğini düşünüyor. Hani bunun e, en net e, nedeni de hepimizin bildiği gibi aksine. Ya toplumda yoksullar vardır ama yoksullar çıkarları için hani demogoklar destek verebilirler ve bu dalkalıklar e, bir süreden sonra piraa dönüşüp e, o sistemi kendi lehlerini işletip Aslında sistemi çökertebilirler ki bu yani tarihimizde çok fazladır insan tarihi tarihinde e, Cumhuriyet Antik Yunanda e, demokrasiye karşı bir sigortadır da diyebiliriz Aslında bu bakış açısıyla ben e, Aristo ile ilgili son şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Ondan sonra e, Roma'ya gideceğiz Roma'daki Roman'ın e, Roma tarihindeki cumhuriyet semin şöyle kısaca bir el alacağız şöyle bir düz bir çizgi düşünün çizginin en sağında demokrasi var en solunda da oligarşi var Şimdi Aristoteles diyor ki eğer diyor özgürlük varsa demokrasi vardır diyor. Servet varsa diyor oligarşi vardır diyor. Katılmaz olursa diyor oligarşi vardır. Katılım çok olursa demokrasi vardır. Ama diyor mesele bu ikisinin de olmaması. Yani bunların bir sentezinde olması lazım. O da burada politeia'dan bahsediyor. Yani sınırlı mülkiyete dayanan bir yurttaşlık lazım. Bireysel çıkar karşısında ortak çıkar lazım. Bu ikisinin sentezi bu şekilde oluyor. Yani soylular e, ülkeyi, o polisi, şehir devletini e, yönetti, yönetiyor. Fakat e, fakir halktan da hani soyluların rejimini meşrulaştırmak için yönetimde küçük de olsa sınırlı da olsa bir yetkiye sahip olduğu. Bunun da soylular tarafından da onaylandı. Yani bu demek. E, soylular ülkeyi yönetecek. Fakir halk da rejim meşrulaştırmak için sınırlı çok küçük bir yetkiye sahip olacak. Bunu da soylular tarafından teyit edilecek. Yani Aristoteles'in aslında bahsettiği sentez fikir e, bu şekilde. Şimdi ben e, Roma'ya geçmek istiyorum. E, Roma'daki süreç konsüllük, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk şeklinde. Yani genellikle bizde hep şöyle olur tarih. Yani kendi yakın tarihimize baktığımız zaman ya da diğer Avrupa'daki imparatorluklara baktığımız zaman bir imparatorluk vardır. Yani imparatorluk yıkılır ve cumhuriyete geçilir. Burada tam tersi içerli. Yani krallık yıkılıyor, cumhuriyete geçiliyor, cumhuriyet yıkılıyor, imparatorluğa geçiliyor. Ya yani böyle bir süreç var. bence Roma'daki cumhuriyeti daha iyi anlayabilmek için bu kavramlara şöyle bir kısaca bakmakta fayda var. Öncelikle mesela şu konsül ne demek? Konsül yönetim krallık gibi tek kişi de değil. Yani iki kişilik bir yönetim var ee, ve bunu dolaylı olarak halk seçmekte. Yani görev süreleri e, görev süreleri bir yıllık ve bu bir yıl e, dolunca sıradan vatandaş olabiliyorlar. E, ve yargılanabiliyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Yargılanma süresi de. E, krallığı tarif etmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yani bu bilinen bir şey. Krallığın ne oldu yani olarak. Sonra cumhuriyet süreci milattan önce 529, yanılmıyorsam 529 yılında aristokratik bir grup kral e, Tarquinius'u deviriyor ve Roma'nın yönetimini cumhuriyete dönüştürüyor. E, krallıktan sonra cumhuriyete geçişle yaklaşık bir 200 yıl içerisinde Roma sınırları ya İtalyan yarımadasından Akdeniz'in hemen hemen tamamını kuşatacak seviyeye geliyor. Yani bayağı büyüyor. Roma İmparatorluğu. Ee, Sezar'ın sonrasında da Roma'da iç karışıklıklar çıkıyor. Sezar'ın yeğeni Octavus'un e, diğer rakiplerini ekarte etmesiyle e, sistemi, kendi, idari kendi eline alıyor ve kendisine Augustus yani mutlak güç ilan ederek Roma'nın İmparatorluk sürecini başlatıyor. Ve ben de kısaca bir değineyim. Ondan sonra sözü e, Selçuk'a Değerli dostum Selçuk'a bırakacağım. E, Roma'daki Cumhuriyet Sistemini şu şekilde özetleyebiliriz. Halk her yıl konsül için, konsül için seçime gidiyor. Ve dolaylı olarak konsülleri seçiyor. Yani iki tane konsüller var. Seçilen konsülleri de senato atıyor. Konsüller ülkeyi bir yılına yönetiyor. Burada önemli olan husus bence şu. İki konsülle birbirine denk. Eşit. Ve birbirlerinin kararlarını veto edebiliyorlar. Aslında bu çok çok mühim bir şey. Çünkü o dönemden itibaren kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunu vurgulamışlar. Ya evet belki hani ikisi de birbirini bazen veto edecek, sistem tıkanacak ama ya gerekirse sistem tıkansın, ki tek bir adama doğru evrilmesin. Yani o kadar geniş bir coğrafya. Çünkü tek bir kişinin kaldırabileceği kadar hani şey, bir şey de değil yani. Yüksek bir şey de değil. O yüzden her zaman kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğu vurgulanmış yani burada. Evet. evet, burada benim ekleyeceklerim bu şekilde. Selçuk sen eklemek istediğim bir şey var mı? Sözü sana
1: bırakayım. Evet, çok teşekkürler Berat, ağzını sağlıp. Gayet e, başlangıç ve klasik diyebileceğimiz dönemi gayet iyi açıkladın. E, Atina şehir devleti üzerinde tabii ki de Yunan şehir devletleri ve e, Roma cumhuriyeti üzerinden de. E, o dönemi gayet iyi yansıttı. Bunun bir devamı olarak cumhuriyetler orta çağda ve onun devamında bugünkü dönemlendirmede tabii yeni çağ veyahut erken modern dönem diyebileceğimiz süreçte cumhuriyet cumhuriyetler devam etti. Az önce dediğim gibi bizim bugünkü özellikle Türkiye işte modern algıda bir importörlük yıkılır ve yerine Cumhuriyet kurulur. Bu bunun böyle bir katı bir kural e, olsaydı e, ne orta çağda ne onu devam eden süreçlerde cumhuriyetler olmaz, cumhuriyetler yıkılmaz yerine impar e, gerektirmezdi. Demek ki e, her sistemin olumlu yanları olduğu gibi eksikleri, zaafları var ve birbirlerini bu şekilde gideriyor. Olur.
0: Kesinlikle. Roma'nın Cumhuriyet sürecine geçişini ben biraz e, bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Roma emperyalı olarak önce İtalya daha sonra da bu Akdeniz'e doğru yayılırken e, Respiktika fikrinde pratikte de yaydı. Yani Roma'nın istila ettiği toprakların üstünde e, yaşayan insanların da ya kısmen yurttaşlık bilincinde, yani gelişmiş olduğunu da söyleyebiliriz. E, Roma yönetiminde Senato'nun ağırlık kazanması da hani istikrarı arttırmadığı gibi artan nüfuslarla birlikte problemler de arttı o dönem içerisinde. Özellikle kırsal bölgelerin ekonomik sorunları vesaire. Bu da cumhuriyette e, krizleri krizle boğuşmasına neden oldu. Yani özellikle milattan önce 2. yüzyıl civarında. Şimdi milattan önce 81. yıla, milattan önce 81'e geldiğimizde Senato içerisinde tabii güç mücadeleleri her zaman vardı ve daha da arttı. Milattan önce 60'lı yıllarda istikrarsızlığı çözmek için e, Pompeius, Crassus ve Sezar'ın içinde bulunduğu e, birinci Üçlü yönetim ortaya çıktı. Fakat bu üçlü yönetim de kısa bir süre içerisinde kendi aralarında bir güç mücadelesine girişti. Bunun da e, galibi tarihten de bildiğimiz üzere Sezar oldu ki Sezar milattan önce 46'da kendisini ömür boyu imparator ilan ediyor. A, tabii Sezar e, o dönem içerisinde çok kısa bir süre içerisinde büyük işlere imza atıyor. Ya yani Roma'nın sınırlarının genişlemesi açısından hem de medeniyete ya yani hem medeniyete hem de pek çok alanda Roma'nın e, katkılarından dolayı. Ama yani Sezar'ın o icraatları vesaire bizim şu an konumuz olmadığı için yani orayı ben şöyle bir pas geçmek istiyorum. Sezer ee, sonrası, bu arada Sezer öldürüldükten sonra ikinci bir üçlü e, yönetimi oluşturuluyor. Orada da e, Octavus, Marcus ve Emulus tarafından ikinci bir üçlü yönetim kuruluyor. Ama o da ilkindeki gibi çok kısa bir süre içerisinde dağılıyor ve o üçlü yönetimin içerisindekiler yine birbirlerine karşı güç mücadelesine girişiyorlar. Burada önemli olan şey şu. Oktavus, Sezar'ın yeğeni ve evlatlığı aslında. Yani bunun da, yani Sezar'ın hem yeğeni olması hem de evlatlığı olması önemli de bir meşruiyet yaratıyor kendisinde. Bu güç mücadelesinde nam-ı alıp ayrılıyor. Yani zaferle ayrılan Octavus oluyor. Dört yıl sonra da kendisini Augustus ilan ediyor. Yani mutlak güç, imparator tarzında kendisini mutlak güç ilan ediyor. Tabi bundan sonra e, tüm yetkileri eline aldığından dolayı Cumhuriyet ideolojisi çözülürken monarşi fikri güçlenmeye başlıyor. E, kendisinden sonra da kimin kral olacağı değil e, Roma'nın istikrarsızlığı tarzında artık bunlar e, konuşulmaya başlanıyor. E, bir de şu var, o dönemde bazı düşünürler var. Bu antik Yunan'da ben şeyden bahsetmiştim Aristoteles'ten bahsetmiştim. Şimdi Roma'da da Polybios var. Milattan önce 200 yılında megapolis'te aristokrat bir ailenin evladı olarak aslında dünyaya geliyor. Ondan biraz bahsetmek istiyorum şöyle kısaca. Polybios diyor ki Roma'nın başarısı diyor anayasasından dolayıdır ve o dönem için en iyi anayasada diyor Roma'nın anayasıdır. Bak bunu iddia ediyor mesela. O da tıpkı yani Aristoteles, Platon, Aristoteles gibi yönetimleri krallık, aristokrasi ve demokrasi şeklinde sıralıyor. Ve en iyi yönetimin aslında biri olmayıp üçüncü sentezi olduğunu düşünüyor. Yani karma rejimden yana. Fakat burada önemli bir husus var. Bu yani monarşi, aristokrasi ve demokrasi arasında denge herhangi bir gruptan yana olmamalı yani hepsi de birbirine denk olması lazım. monarşi yetersizliklerinden dolayı zorbalığa, tiranlığa dönüşebiliyor. Bu gerçek. Yani seçkin sınıf bu yozlaşmaya tepki gösterip birden aristokrasi ilan ediyor. herhangi bir ülkede bu olabilir yani. Bu aristokrasi ilan edildikten sonra da yine belli bir süre içerisinde bu oligarşiye neden olabiliyor. Oligarşi tepki gösterenler Demokrasiye getiriyor, ülkeyi demokrasiye getiriyor ve o dönem içerisinde hani demokraside de adaletsizlik, kanunsuzluk ve çoğunluğun kiranlığına gittiği için o da yani demagoglar vesaire aracılığıyla o da işte sistemi tamamen e, tamış oluyor. Diğer önemli bir e, düşünürse Çero, Çero e, biliyorsunuz hukukçu ve Roma konsülü olarak görev yapmış. Önemli de siyasi de bir düşünür yani. Çok önemli eserleri var. de Republika, devlet üzerine ve yasalar üzerine diye kitapları var. Çok meşhur kitapları. Aslında Cicero da hem Aristoteles hem de Polibus'un düşündüğü tarzda bir karma rejimden yanalar. Yani ne demokrasi, ne monarşi, ne de aristokrasi. En iyi yönetimin bu üçünün bir sentezi olduğundan yanalar. Ee, yani şu an için e, antik çağ, antik e, Yunan'daki şehir devletleri ve e, Roma, Roma'nın cumhuriyet serüveni ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki konumuz Orta, çağ, orta Çağ'daki e, özellikle mercantilist cumhuriyetler, denizli cumhuriyetler. Bunların önemli örnekleri Venedik, Florensa, Genova gibi devletler. Ben bununla ilgili sözü şu an değerli dostum Selçuk'a devrediyorum. Teşekkür ederim Berat. Aynı zamanda antik dönemdeki
1: filozoflardan ve düşünürlerden bahsettin ki bunlar çalışmalarını büyük oranda siyaset teorilerine yormuşlardı. Ve o dönemdeki mutlak güçte ve hakimiyette bir Devlet yaratma modeli oluşturuyorlardı. E, bu yazarlardan düşünürlerden aynı şekilde e, Rönesans'ta çok fazla e, düşünür etkilendi e, ve o dönemki devletler e, tabii ki Rönesans'ın zaten e, doğuş olarak yeniden doğuş olarak klasik'e öykünmesi o yazarların o e, siyaset felsefecilerinin ...tekrar gündeme gelmesini sağladı. E, peki bakalım bu fikirler... E, ...bu yeni dönemde, yeni çağ dediğimiz... ...veya Rönesans reform sonrası modern döneme giden süreçte... ...ne kadar etkiledi e, ve ne kadar başarılı oldular. E, bu dönemi öncekinden ayıran tabii bazı özellikler var. E, artık ortada Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti gibi... E, muazzam bir yapı yok. Bizans e, e, binli yılların sonunda artık gücünü yitirmiş e, ve adı bir siyasi kurum olarak kalmış ve artık aristokrasi e, eskisi kadar e, güçlü değil. Örneğin Avrupa'nın birçok yerinde şehirler içinde e, burjuvazi güçlenmeye başlamış. E, bunun yanında e, bu şehirlerde muazzam bir e, ticaret ve ekonomik hayat gelişmiş. E, buna göre de sosyal yapı tekrar inşa e, edilir hale geldi. E, bunun bu bahsettiğim e, önceki dönemi olan farklıların farklılıkların en güzel örneğini e, biz Florensa Cumhuriyeti'nde görüyoruz. Florensa Cumhuriyeti bugün de e, Florensa şehri İtalya'nın İtalya, e, İtalya yarım adasının kuzey batısında duran e, bir cumhuriyet. Ve bu bahsettiğim cumhuriyet 1115'te resmi olarak kendisine cumhuriyet diyebileceğimiz ve 1600'lere doğru olan bir süreçte gücünü yitiren bir devlet. Peki bu kadar büyük güçlerin arasındaki o dönemde biliyoruz Fransa, işte Avusturya, Ağaçlı Düklüğü'nün önderliğinde bir Kutsal Roma İmparatorluğu var bu kadar ve hemen Florensanın altında aslında muazzam bir dini etkisi olan papalık devleti var. Tüm bu güçlerin arasında bu cumhuriyetler nasıl ayakta kalabildiler? Floransa cumhuriyeti üzerinden bunu açıklamak gerekirse öncelikle tabii ki bir anda cumhuriyet olarak ortaya çıkmıyorlar. floransa cumhuriyetinin hikayesi de en başta Sarı Roma-Jerman importörü'nün güneyde sınır bölgesindeki bir devlet olan Toskana marklığı ki bu feodal monarşi e, rejimi ile yönetilen bir devlet e, ve bahsettiğim dönemler yani bin yüzlere yaklaştıkça e, hem imparatorluk ve papalık arasındaki mücadele, mücadeleden dolayı e, bazı e, zümeler ki biraz sonra açıklayacağım gibi e, bunlar esnaf Bu bu tür e, mücadelerden açık bularak e, güçlerini daha da e, tesli hale getirdiler. Ve işte son e, Toskana Marklığı'nın son hükümdarı işte Matilda'nın ölümüyle birlikte e, Marklık bölgesinde halkın e, ve bahsettiğim gibi aslında halktan kastım bu esnaf zümrelerinin e, yükselişi oldu ve Marklık parçalandı. E, bunların İçinden e, yani bu parçalanış sonucunda çok fazla da komün denilen yapılar ortaya çıktı. E, bu komün yapı çok ilginçtir e, ve ortaçağ e, temelinde aslında özelinde e, yapılar. Peki nedir? E, bunlar aslında şehir devlet dediğimiz yapıların daha ipdai ilkel bir hali ve e, burjuvazi önderliğinde... İşte halkın gücü ve kendi iradesiyle ve tüm üyelerinin bir birlik olup e, hem kendilerinin savundukları hem de kendi ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yürüttüğü kendi kendine yetmeye çalışan e, bir sistem. E, ve bu işte zümleler arasında mesela işte soylular, burcu, vazife, e, çiftçiler arasındaki bu karşılıklı çıkar alışveriş sonucunda gayet sistemli bir şekilde bunu yürütüyorlar ve bunlar bir süre sonra dediğim gibi daha büyük yapılar halinde işte şehir devlet dediğimiz yapılara dönüşüyorlar Floransa Cumhuriyeti bir komün olarak başlayıp tabi bunlar kendi aralarında bu şekilde ayrım Elbette yapmıyorlardı Sonucunda bir kuvvetli siyasi iktidar oluşturuyor. Peki Cumhuriyet'ten kastı yani Floransa Cumhuriyeti bugünkü anladığımız Cumhuriyet kavramıyla mı? Tabii ki de e, Oligarşik Cumhuriyet diyoruz. Yani e, bir e, tüccar veya bir e, ekonomik anlamda diğerlerine üstün olan bir zümrenin diğerlerini yönetmesinden bahsediyoruz. Bugünkü gibi e, demokratik bir Cumhuriyet anlayışı yok. E, hükümetlerine signori diyorlar ve e, bu Meclis içerisinde Büyük ve küçük Olarak esnafları Esnaflar arasında üyeler seçiyorlar Ve her iki ayda bir bunları kendi aralarında yaptıkları seçimlerle Bir kişiyi Bu hükümeti yönetmekle Görevlendiriyorlar ki dediğim gibi iki ayda bir çok kısa sürelerle Yapılan bir süreç floransa ilginçtir Bahsettiğim özellikler Çerçevesine yani bu döneme ait Bunları yürütebilen ...nadir devletlerden uzun bir süre. Ee, ki... ...aslında <gülüyor> Floransa'da çok fazla... ...sıkıntı yaşıyor. Bu esnaf... ...zümleleri arasında sürekli bir kavga var. Büyük esnafın, küçük esnafı... Ee, ...bu bahsettiğim esnaf... E, ...ya da işte... E, ...şehirli, burjuvazi... E, ...terimleri kendi içerisinde de... ...var. Yani bu büyük küçük... ...kavramlarını onlar kendileri elbette kullanıyorlar. E, bunlar... ...bir parti şeklinde... ...bir nevi. birbirlerini işte... Darbeyle indiriyorlar gerektiklerinde Çünkü işte Komünden bahsettik bu komünler Daha başlangıçta dahi Kendi orduları kendi bayrakları Kendi hakimiyet Alametleri olan Siyasi kurumlar Nihayetim Floransa'nın işte Kaderinde Medici Ailesi çıkıyor ve Cosimo de Medici Ki bunlar büyük Banker ailelerdir ailelerden bir tanesi Medici ve diğerlerinden en güçlüsü. Büyük esnafın bu idaresine en sonda son veriyor ve kendini partiler üstü olarak görüyor ki ismi cumhuriyet olarak kalsa da aslında bir süre sonra prensi kuruluyor. Çünkü ondan sonra çok meşhur bir isim olarak işte Lorenzo de Medici geçiyor. Çünkü Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in de o dönemdeki çağdaşlarından bir tanesi ve kendisine de muhteşem e, Lorenzo derler. Cosimo de Medici için de vatanının babası olarak adlandırılır. E, Florence'ın buradaki önemini tekrar edelim. Floransa Avrupa'nın sanayi ve bankacılığındaki o dönemde en ileri modeliydi. Yani Avrupa'daki tüm devletler e, borç veya işte kredi alacakları zaman Florence'e gelirlerdi. E, Doğu Akdeniz'de yürüttükleri tabi ticaret sayesinde çok geliştiler ve bu Bankacılık sistemleri sayesinde diğer devletlerden daha öne geçtiler. Ve tarihte yani Avrupa'da ilk altın parayı basan Floransalılar bunu Flory adı altında bir para birimiyle yapıyorlar ki Flory'yi Osmanlı tarihi okuyanlar bilebilir çok uzun bir süre halen daha tedavide olan bir para birimi olarak geçiyor. Ee, Floransa gibi e, her ne kadar Floransa örneğini verdiysek de e, daha ilginç bir örnekle bunu devam edelim. Yine e, bahsettiğim dönemlerde işte 1400-1500'lerde e, İsviçre e, konfederasyonu denen bir yapı var. Aslında bugün de e, modern İsviçre bir konfederasyon. Yani kantonlar denilen eyalet e, Yapı, eğer, ...yapılar e, arasındaki bir e, birlik ve bu konfederasyon e, eskiden beri bir gelenek aslında ki bu Napolyon'a kadar sürüyor. E, Napolyon döneminde bunun eski veya yeni olarak e, adlandırılması koyuluyor. E, bunlar ilk başta e, ticaret yollarının güvenliği bu kantonlar arasında e, ve işte ortak çıkarları korumak... E, ...dışarıdan tehdit geldiğinde birlikte hareket etmek için... ...bir anlaşma imzalanıyor. E, fakat dediğim gibi... ...bunun... E, ...bir... işte ...Floransa Cumhuriyeti gibi bir yapı olarak... ...düşünmemenizi isterim. E, bu... E, ...en nihayetinde bir konfederasyon. E, ve... ...diğerine göre daha gevşek bir... E, ...birliktelik var. E, bu konfederasyon ...eski İs İsviçre konfederasyonu... ...işte kimi zaman Habsburg... Ee, yani Kuzey Roma İmparatorluğu altına giriyor. Kimi zaman Fransa hakimiyetinde ama nihayetinde e, 1499'da bir savaş sıvayan savaşından sonra fili olarak e, Kusar Roma Cemiyetinden bağımsızlık kazanıyor ve Napolyon e, işgal edene kadar e, bu sistem devam ediyor. Evet, zaten işgal sonrası bu sistemin tersi olarak Hükümet merkezileştiriliyor. Zorla anayasa kabul ettiriyorlar. Her ne kadar ismi cumhuriyet olsa da eski konfederasyon biçiminde asla değil. E, ve tekrardan bir yapılanma sürecine geçiyorlar. Bugünkü İsviçre konfederasyonu tekrardan ortaya çıkıyor. Peki bunlar farklı örnekler. Ama bizim daha yakından bildiğimiz ve bence eskiden gelen bu gerengiçi bazı kurumlar var. Berat az önce takdim etti ve denizci yani cumhuriyetler diye ifade etti. Bunlar Avrupa tarihini çok değiştiren, çokça etkisi olan devletler. Bunlara literatürde yönetim biçimi olarak talasokrasi diyorlar. Talas, antik Yunanca işte deniz ve normal diğer terimler gibi kratya da güç demek. Yani gücünü... Denizdeki hakimiyetinden alan ve toprakları e, kendi bölgesinde, ana bölgesinde çokça değil ama e, hakim olduğu topraklardaki işte sahil bölgelerinde ve burada kurduğu ticari mer ticaret merkezleriyle sağlayan e, devletler bunlar. E, biz işte eski devletlerden işte finikelleri biliyoruz ve aslında şu an değineceğim. Benirlik Cumhuriyeti bunlardan e, en meşhuru. Venedik çok uzun bir süre yaşayan bir devlet yani 7. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar e, işte İtalyan yarım adasındaki o birleşmeye giden modern İtalya'yı kuran sürecek kadar e, yaşayan bir devlet ve Osmanlı tarih okuyanlar yine bilirler e, sık sık Osmanlı'nın yüzle geldiği bir devlet. E, Bizans'ın bir eyaleti aslında Venik. E, sonradan e, Bizans gücün yeterlikçe kendisi bağımsızlık kazanıyor. Burada tarihinden ziyade e, kısaca nasıl bir idari sistemleri var ondan bahsedelim. E, aslında Cumhuriyet'in ilk dönemleri gayet e, otokratik bir yönetim sistemi var. Fakat bunun böyle gitmeyeceğini e, anlıyorlar ve e, Major konsil yani Yüce konsülü, Yüce Divan diye çevirebileceğimiz bir sistem kurarak kümdar Adı verdikleri Doç ya da Doçe'nin gücünü sınlandırıyorlar. Bu e, bu yaptıkları müdahale e, bu sefer de bu meclisi konsülü çok fazla güçlendiriyor. Ve aslında bu konsüldeki çoğunluğun e, baskısı mesela Venedik örneğinde işte tüccar ailelerin e, hakimiyeti devleti yönetecek yüzümlü haline geliyor ve aslında tekrar bir oligarşik yönetime geçiş yapılıyor. İşte Berat yine eski filozoflar siyaset üzerine bu tür bir ideal model ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Venik bu karmaşık modeli uygulayan devletlerden bir tanesi. Doşluk bir monark sistemi, işte kimi zaman çoğu zaman soydan geçiyor ve aileler değişiyor tabii ki de. Ee, bir senatosu var ki e, burada yine dediğim gibi soylar var bir aristokrasi hakim ee, ve daha e, halkın e, özgür vatandaşların katılabildiği konsistüyo kons, e, dedikleri bir meclis de var e, bu karmaşık sistemi tatbik eden devletlerden bir tanesi Venikie oldukça benzeyen yine bizim Osmanlılar olarak e, Karşıklı iletişimde bulunduğumuz Ceneviz Cumhuriyeti ya da Cenova Avrupa'daki fonetiğine göre 11. ile 18. yüzyıllar arasında bu Ceneviz Cumhuriyeti hüküm sürüyor ve asıl gücünü şuradan alıyor. Bizans'ın Latin istilası sırasında Bizans devletine yardım ediyor kurtulmasına ve Bizanslılar onları gayet önemli yerlerde bulunuyor. İmkanlar sunuyorlar. Yani onları Galata'da bir yer veriyorlar. İşte Karadeniz'de, kefede onların ticaret merkezi kurmasına izin veriyorlar. Ve aslında en önemlisi bu denizlerde başka bir denizci devletin e, seyir sefer etmeme garantisini veriyorlar ki. Bu zaten Ceneviz'i, Ceneviz yapan e, müdahalelerden bir tanesi oluyor. Çok fazla zenginleşiyor. Hatta bir süre sonra denizlerden ziyade ki zaten Osmanlı bu bölgelerde Mutlak bir hakimiyet sağlamaya başladıkça oradaki eli ayağını da çekmek zorunda kalıyor Ama halen daha bankacılık sisteminde Avrupa'da güçlü bir ses olarak devam ediyor. Biraz daha hızlanırsak. ileriki dönemlerde yani erken modern dönem diyebileceğimiz işte 17-18. yüzyıla doğru ki süreçte farklı Cumhuriyet veya cumhuriyetimsi yapılar görüyoruz. Neden cumhuriyetimsi dedim. Ee, burada yeni bir kavram ortaya çıkıyor aslında. Ee, Commonwealth dedikleri e, aslında Türkçe'ye belki bir birlik olarak ama etimolojik olarak e, cumhuriyet kelimesine İngilizce'deki Republic daha doğrusu Latince'deki publica'ya gayet yakın bir kelime. Yani kamu yararını, e, vatandaş yararını gözetten anlamında. E, ama bizim e, tarihi olarak örneklerde farklı anlamlarda da kullanılıyor. Mesela Polonya-Litvanya Birliği, e, Osmanlıların tabi Leistan dedikleri e, ülke, gayet nevi şahsında minasır bir devlet aslında. E, 1386'da iki ailenin evlenmesiyle Polonya ve Litvanya Birliği olarak bileşmiş gibi e, aynı hanedandan devam ediyor. Tabi bu resmi olarak da 1569'da tek parlamento çatısı altında birleşerek iki devleti tek bir hanedanın yönetmesi sağlanıyor. Ve parlamento kuruluyor. ilginç bir şekilde Seym dedikleri parlamento asıl nüfusu soylular hakim. Fakat az önce işte ilginç tarafından bahsettim. Bu son e, hanedan üyesi öldükten sonra e, şöyle bir karar alıyorlar. Yerel yönetimlerle bağlantısı olmayan tamamıyla yabancı birisini kral olarak seçelim. Ve bu e, yani Polonya-Litvanya Birliği'nin tahtı konusunda hem Osmanlı hem Fransa hem Avusturya çok fazla e, tartışmalar dönüyor. E, çünkü Soylar kendi aralarından seçmek istemiyorlar ve bir ismula talep olunca genellikle onu indiriyorlar. Ee, bu sistem e, belki de işte meşrutum olar şimdi veya işte federasyon gibi e, demoksin daha bugünkü modern formlarının öncüsü kabul ediliyor e, Avrupadaki literatüre göre. E, aslında burada yine bir birlik olarak adlandırılabilecek ve Cumhuriyet, e, aslında cumhuriyet e, olan e, İngiltere'deki kısa bir süreç var. Berat burayı da e, sen aktarabilirsin.
0: Selçuk, önceki meseleleri gayet güzel e, bir şekilde ifade ettin. Çok teşekkür ederim. Evet, bu İngiltere'deki Commonwealth süreci e, ilginç bir mesele. Buradaki Commonwealth'i e, belki, belki değil, ortak refah olarak da e, çevirebiliriz. Evet. O anlamda. Hani Respublika'ya da benzer dedin ya, o anlamda ortak refah, evet Respublika, kamu'nun mülkü. benzerlik taşımakta. Ee, 1642 ile 49 arasında İngiltere'de bir iç savaş yaşanıyor. Bunun e, nedeni ise Elizabeth e, dönemi sonrası yaşanan istikrarsızlık ve bu 30 yıl savaşlarının ekonomik faturası 1642 yılında İngiltere'de bir iç savaşa neden oluyor. Yani bir tarafta monarşistler var, bir tarafta parlamentocular var. Ee, parlamentocuların lideri aslında bir çiftçi olan e, Oliver Cromwell. Daha sonradan e, parlamento üyesi ve parlamento üyesi olduktan sonra da parlamentocuların lideri oluyor. E, monarşistler de kral yanlıları e, takdir edeceğiniz üzere. Ve Oliver Cromwell, yani parlamentocular savaşı kazanıyor, iç savaşı. İç savaşı kazandıktan sonra Kral 1. Charles'ın karşısına çıkıyor Oliver Cromwell ve diyor ki yani yetkilerinin sınırlandırılmasına izin ver. ya Parlamentonun güçlendirilmesine izin ver. O da bu kraliyetin Tanrı'dan geldiğine inanıyor ki çoğu Avrupa ülkesinde kraliyetler o şekildedir. Yani kendisinin aslında hem bir soyu olduğuna hem de bunun Tanrı'nın Tanrı tarafından verildiğine inandıkları dolayısıyla. Ya yani bu pazarlık meselesi daha yapılamaz deyince de yani Parlamento yanları direkt idam ettiriyorlar. E, Kral 1. Charles'ı. Ve e, Cromwell hem lord hem de Parlamento reisi olarak İngiltere'yi 30 yıl idare ediyor. Yaklaşık 30 yıl. Ama şimdi ilk başta e, Kral birinci Charles'a denilen şeyler evet gerçekten yapılıyor. Parlamento güçlendir vesaire. Ama e, süreç yavaş yavaş Artık Cromwell'in e, diktatörlüğüne doğru dönüşmeye başlıyor. Öyle ki yani e, Cromwell öldükten sonra e, mezarı açılıp yani paramparça ediliyor Londra sokaklarına atıyor ki o kadar yani e, tiran bir dönem geçmiş döneminde. Ya, bet tabiri caizse hani beterin beteri var denilerek o yüzden İngilizler yani... Cumhuriyetten nefret ederler o anlamda. Çünkü kötü bir örnek olmuş Commonwealth of Engels tarihlerinde. Yani hem e, ülkelerinde o istikrarı yakalanamamış hem de kötü bir süreç yaşamışlar. Bu e, yanılmıyorsam Cromwell öldükten iki yıl sonra falan geri bu öldürülen, idam edilen birinci Charles'ın ee, oğlu sürgünden geri çağrılıyor ve o kral yapılıyor. Diniyor ki siz, sen bizim kralımız ol diyorlar. Ondan sonra sürgünden geri çağırıyorlar. Bu 2. Charles döneminde de parlamentoyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aslında hani bu yavaş yavaş İngiltere'nin e, anayasal bir monarşiye doğru gittiğinin de sembollerinden beri. Zaten bir sonraki aşamada e, kral 3. Üçüncü William yanılmıyor, yanılmıyorsam. Üçüncü bir döneminde anayasal zaten monarşi oluyor. Yani meşrutiyetiye geçmiş oluyorlar. Ee, İngiltere'nin cumhuriyet serüveni bu şekilde. Yani çok kısa bir cumhuriyet tecrübeleri var ama çok talihsiz de bir cumhuriyet tecrübeleri var. O yüzden mesela hala günümüzde ya Avrupa'nın modern ülkelerin çoğu işte Almanya, Fransa ki Fransa bunların ilk önderleri e, cumhuriyet rejimine geçmişler. Ondan sonra neden Birleşik Krallık hala bir krallıkla yönetiyor. Aslında bu bunun bir cevabı. Ya yani kendi tarihlerinde bir e, cumhuriyet tecrübeleri olmuş ve bu başarısız bir tecrübe olmuş. E, İngiltere tarihi açısından. O yüzden şu an ki şu ana kadar e, anayasal monarş şeklinde, meşrutiyet şeklinde gayet de iyi bir şekilde bence bu süreci devam ettirdiler. Ki şöyle de bir şey var. Yani ülkenin adında cumhuriyet olup da ne Cumhuriyet'te yönetilen ne de ileri demokrasi olan ülkeler var. Bunların Orta Doğu'da ve çeşitli bölgelerde örnekleri çok fazla. İngiltere bir krallık olarak yani demokrasinin en ileri giden ülkelerinden birisidir. Yani hep parmakla gösterilen ülkelerden birisidir. Ki Avrupa'da yani bunun örnekleri de çoktur. Yani sadece İngiltere değildir. Hollanda da e, kraliyetle yönetilmektedir. İsveç de e, kraliyetle yönetilmektedir. Ki bunlar İspanya'da. iyi sembolik. E, doğru İspanya'da. Aynen öyle. İspanya'da kraliyetle yönetilmesi. Yani bu kraliyetle yönetilmesi tabii sadece şey değil. Burada mesela bildiğiniz üzere kraliçe e, Amerikan Başkanı gibi değildir yani. Tembolik bir yetkiye sahiptir. Aslında parlamenter monarşinin e, asıl gücü başbakandır. Prime Minister'dır. İngiltere'de de bu şekildedir. İspanya'da da bu şekildedir. Hollanda'da da bu şekildedir. Yani bu orta çağdaki gibi Mutlak monarşiler yani var mı bilmiyorum. Belki bir Vatikan vardır ama Vatikan'da dini bir e, teokrasi olduğundan dolayı. Yani geri kalan şu an dünyadaki dünyadaki demeyeyim de Avrupa'daki kraliyetlerin tamamı e, anayasal monarşidir. Dolayısıyla İngiltere'nin de Cumhuriyet serüveni bu şekilde <gülüyor> acıyla sonuçlandı ve ardından e, anayasal monarşiye geri anayasal monarşile geçtiler.
1: Evet. Zaten 1660 yılından sonra da bir restorasyon dönemine geçiyorlar. E, ve bahsettiğin sürece doğru ilerliyor. Ama mesela tarihte e, bizim akıllarımızda monarşi deyince bir İngiliz monarşisi, demokrasi denildiğinde de bir Amerika e, tasviri Hı. oluşuyor. Ve tarihte bunlar, e, bu iki devlet birbirinden çok yüzle gelmiş devletler. Çünkü zaten Amerika, İngiliz kolonisi olarak ortaya çıkıyor. Yani Doğru. Amerika kıtasında, Kuzey Amerika'da e, kurulan e, işte 13 koloni İngiliz imparatorluğuna baş kaldırıyorlar. Evet. Aslında Amerika e, Cumhuriyet serüvenleri içerisinde belki modern Cumhuriyete dediğimiz e, olguya en yakın devletlerden bir tanesi. Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin de hikayesi de aslında şu şekilde bir süredir zaten bu tür bir kalkışmaya niyetli olan bir komoyu görüyoruz 13 kolonide diyelim çünkü o zaman bir Amerikan ulusu veya Amerika Birleşik Devletleri gibi bir siyasi varlık söz konusu değil İngiltere'nin ya da Britanya imparatorluğu diyelim Avrupa'daki savaşlarından dolayı e, girdiği ekonomik zorluğu e, gelirleri arttırmakla çözüm bulmaya çalışıyor ve bu gelir artışı elbette e, kolonilere de etki ediyor. Ve argümanları şu şekilde oluyor. Diyorlar ki biz de bir vatandaşız, bir İngiliz vatandaşıyız eğer ki böyle sayıyorsanız bizi e, ve bizim de hak talep etme şeyimiz var. Ve parlamento da biz temsil edilelim, yoksa size vergi vermiyoruz. Bu e, argümanla bir e, kalkışma e, söz konusu oluyor. Zaten işte George Washington ve Thomas Jefferson'ın e, birlikte kaleme aldıkları işte Amerikan bağımsızlık bildirgesi e, daha bu isyanın savaşın başlarında, bağımsızlık savaşının başlarında 4 Temmuz 1776'da imzalanıyor ve kabul ediliyor. Ki 4 Temmuz zaten Amerikan bağımsızlık, bağımsızlık günü olarak da evet, kutlanır. Zaten 6 yıl süren bu savaşın sonunda da işte George Washington komutasındaki koloni güçleri İngiliz ordusunu yeniyorlar. 1783'te de Paris Anlaşması'yla 12, 10, affedersiniz 13 koloni e, bağımsızlığını kabul ettiriyor. E, biz e, aslında bir kalkışma, bir devrim olarak genellikle Fransız Cumhuriyeti'ni biz ele alırız. Fransız devrimi. Ama Amerikan bağımsızlık bilgisi daha öncedir. Fransız e, devriminden. Ve zaten bu olayın ardından e, Fransa'daki e, işte güçler Monarşiye karşı geliyorlar. Burada belki dünya tarihini en çok sarsan olaylardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Fransız devrimi ve devamlı Fransız, birinci Fransız Cumhuriyeti. Çünkü bildiğiniz üzere birçok defa sistem, daha doğrusu rejim değişti Fransa'da ve çok kısa aralıklarla da oldu bu. Bugünkü modern Fransa, beşinci Fransız Cumhuriyeti. Peki bu hikayenin başında neler oldu? İlk cumhuriyeti geçiş sürecinde neler oldu? Şu kısaca değineyim. Sonra sözü tekrardan Berat'a bırakırım. Fransa'da Fransa Krallığındaki ki bu krallık yaklaşık 800 yıldır varlığını sürdüren bir krallıkta bir siyasi oluşumdu. Prusya ve Avusturya'nın bu dönemde Fransa'yı işgal etmeye başlaması, zaten iktidarın gayet istikrarsız bir şekilde olması, belli bir üzülmeleri, Kral 16. Louis'e karşı isyana sürüklüyor. Louis'in sarıyı basılıyor, adamları öldürülüyor. Kendisi yakalanıyor ki iki sene sonra zaten Giotin'de başını verecektir halkın önünde. Ve Bu şekilde Fransız Krallığı Ortadan kaldırılıyor Ve bir Cumhuriyet kuruluyor e Bu dönemde Çok olağanüstü karışıklıklar var Belki sen detayına girersin e, İstikrarı asla kurulamıyor Birçok defa hükümet partiler arasında El değiştiriyor hatta hükümet Formları El değiştiriyor ve zaten Bu hikayeyi Çok iyi biliyoruz bu Formların en sonunda da işte Napolyon Bonaparte denen bir askeri komutan kendini ilk önce diktatör ilan ederek daha sonra meclise senatoya Fransız imparatoru ilan ederek 1. Fransız Cumhuriyeti'ne son verip 1. Fransız İmparatorluğu'nu oluşturuyor. 1. Fransız Cumhuriyeti hakkında da Berat eğer notlarım varsa senden de bir şeyler alalım.
0: Ya Selçuk bence sen bu süreci gayet güzel bir şekilde özetledin. Ama şunu da söylemekte fayda var. Ee, Fransız ihtilali sonrası e, ulusalcılıkla birlikte, yani milliyetçilikle birlikte aslında cumhuriyetçilikle yayıldı. Çünkü Fransa bir model oldu Kıta Avrupa'sına. Ee, bağımsız olmak isteyen ülkelerin pek çoğu e, özellikle Birinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan devletlerle. E hemen hemen hepsi cumhuriyetle, yani cumhuriyetle kuruluyorlar. Şimdi ben bir podcast'ten önce bir baktım, e, kurulan ülkelerin rejimlerine. bizim Türkiye Cumhuriyeti, Çekoslovakya, e, Avusturya Macaristan'ın içerisinden. Polonya, Almanya ile Rus Çarlı içerisinden. Yine Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, e, Avusturya. Yani Avusturya bile cumhuriyet de yeniden e, kendisini kurdu. E, krallıkla devam edenler elbette oldu. Macaristan ve Yugoslavya oldu. Ama bu biliyorsunuz ki yani Macaristan ve Yugoslavya da şöyle bir şey oldu. İkinci Dünya Harcından sonra burası Sovyet güdümünde kaldı. Sovyet güdümünde kalınca da sosyalist cumhuriyet oldu. Ha, sosyalist cumhuriyet olmasa onları gerçek bir cumhuriyet mi yaptı? O ayrı bir tartışma konusu. Ama en sonuçta cumhuriyet rejimine geçtiler. Sosyalist bir cumhuriyet. I. Aynı zamanda Sovyet-Sosyalist Cumhuriyetler bildi. Yani Ekim Devrimi'nden sonra Rus Çarlığı tarihe karıştı ve Rusya'nın yerine Sosyal Cumhuriyet, Sosyal bir Sovyet Cumhuriyeti aldı. Bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, öncesi de var elbette. Yani özellikle bizim kendi tarihimizde, Osmanlı'nın içerisinde, Balkan coğrafyasında. Ayrılan ülkelerin o zamanki motivasyonu milliyetçilikte. Elbette Cumhuriyet felsefesi çok yaygın. Ama o dönem için krallık deneniyor. İşte Romanya Krallığı, efendim, Yunanistan Krallığı, ee, Sırbistan Krallığı. E, daha sonradan bunlar Birinci Dünya Savaşı sonrası. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası gerçekten bir rejim fırtınası yaşıyor. Yani. Kıta Avrupası'nın hemen hemen ee, tamamı Cumhuriyete geçiyor. E, Almanya bile yani şöyle bir ittifak devletlerini saysak e, Almanya Almanya krallıkla yönetiliyordu savaş öncesi. Cumhuriyete geçtim. Weimar, Weimar Cumhuriyeti ve Wümer Cumhuriyeti. E, Avusturya, Macaristan. Tamam Macaristan hala krallıkta kaldı. Ama Avusturya. E, yani ondan sonra bizim Osmanlı İmparatorluğu. Mesela Osmanlı İmparatorluğu da e, dağıldı ve Türkiye Cumhuriyeti arasına çıktı. Evet yani Bulgaristan vesaire hala krallıkla yönetildi. O ayrı e, bir mesele ama e, yani kıta Avrupası'nın neredeyse tamamı özellikle Fransa olmak üzere e, cumhuriyetin gerçekten etkili güçlerinden oldu rejimi e, ihraç etme konusunda. E, daha öncesinde zaten şey vesaire vardı yani e, Portekiz, Fransa ve e, İsviçre'de bu tarz bir e, republik yönetimler vardı. Ama Birinci Dünya Savaşı ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık e, cumhuriyet rejimleri çok fazla arttı bu cumhuriyet rejimlerinin e, artması e, başta da değindiğimiz gibi cumhuriyetler oligarşik yönetim ve demokratik cumhuriyet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ya yani hepsinin demokratik cumhuriyet olduğu anlamına da gelmiyor. Yani e, ya yani Macaristan ya da örnek veriyorum e, şeyden sonra Hart'ten sonra ikinci Hart'ten sonra Yugoslavya Sovyet gölümde kaldığı için. Ve mesela Bulgaristan da Dünya Savaşı'na Dünya Savaşı sonrası Sovyet coğrafyasında yani Sovyetlere bırakılan coğrafyada kaldığı için sosyalist bir cumhuriyet oluştu. Romanya keza o şekilde. Kolonya, efendim Çekoslovakya bunların hepsi mesela Sovyet e, Sovyet bölgesinde bırakıldığı için e, sosyalist cumhuriyetler olarak geçti. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elbette çoğu rejim kendisini cumhuriyete e, evreldi ama hani Batu Biloğundakiler daha çok liberal, demokratik cumhuriyet doğudakilerde biraz daha otokratik cumhuriyet şeklinde kaldılar. E dünyada biraz daha baktığımızda e, İran İslam Devrimi oldu. E, İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesiyle birlikte Hindistan bağımsızlığını kazandı ve orada bir Pakistan oluştu. Mesela bu İslam tarihi açısından da önemli bir kesim. Neden? Çünkü ya Türkiye'yi varsaysak ki Türkiye laik bir cumhuriyet olarak kuruldu. Yani toplumun her ne kadar Müslüman olsa da e, İran bir örnekti mesela ya da Pakistan bir örnek. Çünkü anayasalarında İslam var. İran İslam Cumhuriyeti ya da Pakistan bunlar önemli örneklerden ya da Afganistan tabii Taliban öncesinde Afganistan İslam Cumhuriyeti şu an emirlik olarak bir şey yaptılar ama benim ekleyeceklerim şu an bunlar ve ben şeye değinmek istiyorum aslında bizim tarihimizdeki Cumhuriyet yani Cumhuriyet'in ilanı süreci. Ama biz bunu biraz daha böyle geriden başlatmak istiyorum ben. 1800'lere kadar götürelim. Zaten e, genellikle senedi ittifakla başlar bu da. Yani bizim tarihimizde Cumhuriyet neydi? Nasıl karşılandı? Ne anlama geliyordu? E, kısaca ben bundan değinmek istiyorum. Yine burada biz e, Selçuk'la paslaşacağız. Çünkü e, çok önemli bir konu. Eminim Selçuk'un da e, değinmek istediği meseleler e, vardır. E, ya biliyorsunuz ki 1807'den beri Osmanlı padişahları belli sosyal gruplarla e, mukavele yani anlaşmalar yapıyor. Bunlar kim zaman yeniçeriler oluyor, kim zaman ayanlar oluyor. Çeşit çeşit gruplarla padişah aslında iktidarını paylaşıyor. Ya bu bu anlama geliyor. İktidarın pay ediyor. E, kendi iktidarı devam etmesi için. E, bu 1800'lerden beri gücün... Paylaşacağı ve bunun bir resmi metinle e, deklara edileceği yeni bir Magna Carta fikri bu topraklarda zaten vardı aslında. E, bu fikir e, zamanla Meclis ve halk fradesi de e, oluşmasını sağladı. Yani özellikle e, yeni Osmanlılarla birlikte ve Mithat Paşa ile birlikte ki Mitat Paşa bu fikrin tohumunun e, bu topraklarda finislenmesinde çok önemli tatlılarda bulunmuş. Yani hem Yeni Osmanlı ve ardından eee Türkler çok önemli tatlılarda bulunmuş. Gerçi Jön Türkler biraz daha milliyetçi bir damardan geliyorlar ama sonuçta ya, Cumhuriyet birden kurulmuyor. Yani birden Cumhuriyet bizde de zaten yani bizim tarihimizde Cumhuriyet bir bir anda olmadı. Bunun bir tarihsel serüveni serüveni oldu. öncelikle padişahın iktidarı paylaştırıldı. Daha sonradan e, kanuni esasıyla, 1876'daki kanuni esasıyla birlikte padişah anayasal e, bir alana sınırlandırılmaya çalışıldı. Bu birincisinde başarısızlıkla sonuçlandı. sonuçlandı. İkincisinde e, ilkine göre biraz daha bir başarı elde edildi, denilebilir. E, ondan sonra, ya bizim şu da yanlış bir bakış açısı bence. E, yani 1923 öncesinde ya da 1920 öncesinde Türkiye'de seçim seçimler olmadı değil. O Türkiye'de seçimler vardı. Yani bir seçimler hep vardı. Yani tabii Osmanlı'ydı ve Osmanlı'nda bir e, meclisi vardı. Son Mebusan Meclisi vardı. ve Buralarda aslında seçimler oluyordu. Ha, o seçimler ne kadar demokratikti, şuydu buydu o ayrı bir tartışma konusunda. Ama aslında bizim e, demokrasi tarihimiz yaklaşık 200 yıllık bir demokrasi tarihi ve parlamenterizm üzerinden gidiyor. Yani bu bizim e, demokrasi tarihimiz. İşte az önce de belirttiğim gibi senedi ittifak, tanzimat, Islahat fermanları, bunlar önemli şeyler. Yani anayasal monarşiye geçiş aşamasına. E, Mithat Paşa ile birlikte e, o fikrin, yani e, yeni Osmanlı, Osmanlıların, ardından ilerleyen aşamada Jön Türklerin, o anayasal monarşi arzusu ve bunun e, hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar, bunlar da kıymetli şeyler. E, ardından zaten 1876, birinci... E, Meşrutiyet, kanunu esasının ilan edilmesi. O süre çok çabuk bir şekilde şey oluyor. Gerçi 93 Harbi'nden sonra Aplamit meclisi kapatıyor. Yani Bu kapatma anlamına geliyor ama kapat, tatili, süresiz tatile çıkartıyor. O meclis döneminde bir şey var. Gücün tek elde yeniden toplanması var. Aplamit merkezinde. Ama yine 1908'de işte bildiğimiz gibi ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. E, i̇kinci Meşrikiyet'ten sonra da e, artık i̇ttihat Terakki'nin daha baskın olduğu, milliyetçi grupların baskın olduğu bir e, iktidar dönemi yaşanıyor Türkiye'de. Bu dönemde tabii yine sopalı seçimler vesaire oluyor. i̇ttihat ve Terakki mecliste e, çoğunluğu sağlıyor. E, anayasal monarşi konusunda i̇ttihat Terakki'nin de e, belli fikirleri var. Aslında bu Cumhuriyet'in bizim ilk devrimler denilen şeyler. İttihat-ı Terakki'de de var olan şeyler. Ama bu i̇ttihat Terakki'nin o günkü şartlara göre e, bir zemini olmadığından dolayı da bir olabilir. İkincisi dönemin şartları hiç buna elverişli değil. Bir de arkalarında o kadar büyük bir toplumsal e, güç de yok. Yani Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk'ün devrimleri yaptığı, zeminle ve arkasındaki güç kadar İttihat Terakki'nin iktidara ilk geldiğinde ki yani kısa bir süre sonra Balkan Harbi başlayacak ve belki de Türk tarihinin en büyük hizmetlerinden biri yaşanacak süreç içerisinde. E, onun da bir e, faturası var. Ve yani ülkede kötüye giden bir sürü iş var. Bunları düzeltmek gerekiyor. Ama faturalar ve kamburlar giderek e, birikiyor. E, bu dönemde de bir şey yapılamıyor ki kısa bir süre sonra Birinci Can Harbi başlayacak. E, o süreçleri hepimiz zaten biliyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı sonra ne olduğunu vesaire. E, Türkiye'nin e, Cumhuriyet Serüveni'nin ikinci aşamasına geçiyoruz ki o da Kurtuluş Savaşı yani. Kurtuluş Savaşı sonrası e, ki önemlidir yani aslında ya Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktıktan sonra işte Havza Genelgesi'nin yayınlaması, Erzurum ve Sivas Kongreleri efendim ondan sonra bu demokratik de bir süreç aslında. Yani e, Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması, atlıdır bir meşruiyet arayışının, eee, savaşını yapan kadroların meşruiyeti halkta aradığını da bir göstergisi. E, meclisin e, Ankara'da e, kurulması, e, ardından mesela 1921 kanun şey, eee Teşkilat Esası'nın yayınlanması, 1921 Devrim yayınlanması. Bu bence şöyle bir şey. Yani Teşkilat Esasiye baktığımız zaman zaten yani adı konulmamış bir cumhuriyete geçildi denilebilir yani. Ya buna niçin diyorum? Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Ya bundan daha büyük ne olabilir ki zaten? Cumhuriyet dediğin nedir? Ki? Başta da belirttiğimiz bir halkın egemenliği yani. E ikinci aşama ne? Teşkilat-ı Esasi Kanunu'ndan sonra. Teşkilat-ı Esasi yayınlandığında 1921'de hala İstanbul'da bir şey var, padişah var. Doğru. Yani çip başlığı yönetim de var. Ama e, Kasım 1922'de saltanatın lağvedilmesinden sonra e, meclis yönetimi var zaten. Yani seçilmiş milletvekilleri var ve milletvekilleri arasında bir meclis hükümeti var. Aslında sistem e, adı konulmamış bir cumhuriyet. Ortada bir çocuk var adı konulmamış sadece. 1923'te yapılan şey bunun adına konulmasıydı. Yani 20'den itibaren özellikle 21 ve 22'de... E, saltanatın lave edilmesinden sonra e zaten bir cumhuriyet var yani. Bunun sadece adının konulması 29 Ekim 1923'te e, sağlandı. E, orada da şöyle bir ibare var. Onu ben bahsetmek istiyorum. teşkilat Esasının teknik anlamda mesela cumhuriyet zaten kuruluyor mu? E, i̇kisinde de mesela şeyi değiştiriyorlar. E, yanılmıyorsam bir madde değiştiriliyor. Yani e, şu an o terimi unuttum. O yüzden bunu es geçeceğim. Ee, ha, tevzine tenvi ediliyor. Yani 1921 teşkilat Siyasi Esasiye Kanunu'nun bir maddesi değiştirilerek Türkiye devletinin rejimi cumhuriyettir ibaresi getirdi Yani tevzine tenvi ediliyor. Detaylı olarak açıklanmıyor. Zaten var olan bir durum açıklanmış oluyor. Ee, cumhuriyetin ilanı tabii e, o dönem içerisinde eee Kurtuluş Savaşı'nın lider kadroları arasında da bir ayrışmayı da getiriyor Bir Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa taraftarları ve e, Kazım Karabekir, Repetbele yanlar. Ha bu arada şöyle bir şey var, İkisi de milli iradeden yanalar Yani ya teşkilat esasiye yayınlandığında, yayınladığında evet birlikte yayınladıklarında mecliste Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir, ya karşı çıkmıyorlar Kazım Karabekir ve Repet Paşa. Fakat burada işte yani fikir ayrılığı şuradan geliyor. Kazım Karabekir ve Repet Bele yani o grup halifenin başında olacağı yani halifenin devlet reisi olacağı bir cumhuriyet tarzı düşünüyorlar. Atatürk ise biraz daha biraz daha light bir devlet düşünüyor. Yani temel fikir ayrılığı aslında burada yani. cumhuriyetin kuruluş sürecinde. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğim bir şey var mıdır Selçuk? Yoksa zaten bir saat 15 dakika falan da bayağı geçtik gibi gözüküyor.
1: Dolu dolu aktardın mı dengeyle? Dediğimiz zamanda zaten gayet fazla oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bir buçuk ay sonra yani 3. bölümde tekrardan görüşmek üzere diyor. Geçmiş Cuma Bayramınızı tekrardan Labs Club ekibi olarak kutluyoruz.